0: 这里是鲜宝电台，我是小明、嗯。哎，大家好，我是胖子。啊，那这是我们华人食堂节目啊。然后今天我们要介绍一个面食，是吧，胖子？对
1: 对对对，嗯、传统
0: 面食。对对，嗯<对>、呃，也是我们俩最近做的一个地道一道面食，拿出来跟大家分享一下、嗯、啊。这个叫什么呢
1: ？叫馄饨啊。嗯、我们这个跟别人不一样，我们这叫做双刀馄饨。嗯,嗯
0: 双刀这个你是想现在就把这个抖出来，还是想一会儿再说？就是做的时候讲给大家讲、嗯、做的时候就说行<对>行行，那咱那个馄饨，我那天跟胖子我们俩人聊天时聊，就是说这个全国各地啊，咱们中国甚至在全世界各地都有这个产物，<对>是吧？对
1: ，好像是一种这个传播特别，这地理位置上特别远的，啊、然后大家都特别能接受的一种食品。嗯嗯、确实，你想全国各地，就你想咱去过的地儿，河河南有没有？嗯，河南有，河南有，有对吧？但是没
0: 有，我我。因为我可能我这个说的只不过是这个，呃，指郑州啊，或者是洛阳周围，因为河南我也没去过那个南面，比如信阳什么的，咱只能说这两个城市里边，它没有当地的特色的馄饨，但是这种食物也是比较普及，的。肯定肯定有对吧？对对对，你想咱，而且是这样，嗯，有沙县小吃的地方就有馄饨，对对对，带过去的对吧？那就
1: 算那个闽南，你想咱往南边走，咱那个去沈阳专门有吃馄饨那个地儿，对吧？啊，往北边走对吧？然后往这边捋，然后。在天津，这个很正晕吞，早上起来这肯定得吃。对，然后再往南走，咱去过那些地儿，那个呃四川抄手对吧？陇抄手那个肯定是一绝。嗯，然后。福建、闽南那边，扁食，然后再往那有广东，你刚去的那边，广州那边的馄饨也有。然后上海、南京，对，都专门有自己特色的叫鲜肉馄饨，对，包括苏杭也有馄饨，对，对确实是一个传播特别远的一种食
0: 品，对，呃，它那个而且各个地方的馄饨变种都特别的大，就就变变化特别大。就是对对外形变
1: 化挺大的，
0: 对对，而且就是那个对于馅儿的这种配配料，嗯，然后整个这云吞的大小，就是说面是主要的还是馅儿主要的？这个每个地方都有不同自己的那个做法，是吧？对，
1: 都因为馅儿是呃，主要查了一下，就是咱们那个你还记食神？食神里边莫文蔚做那个撒尿牛丸，嗯。就当然是那个是个过程，他打那个牛肉，嗯，用双双那个双棍，嗯，给牛肉打松了，嗯，但是咱北方这边其实因为那天我做的时候就是那。现在现在就跟大家说了，就我拿两把刀，手持双刀， uh, 有一种那个游戏里感觉，武侠的感觉，手持双刀，有种踢僵尸的感觉。对对对， uh, 把所有的馅儿、uh, 所有的馅料都搁在那儿，然后所有东西都用双刀给剁碎的啊。Uh, 对，然后南方就只有那个闽南地区的馄饨的馅儿是用打的， uh, 其他地方都是用刀啊。Uh, uh, 我还查了一下，确实是， uh, 所以闽南的那边可能就是。那我到厦门，厦门吃的那个扁食，那个也是大叔那个推荐的那个，有一家叫做那个阿婆扁食，那个就特别有劲儿。对，
0: 他那个叫什么什么,什么，那个那个人有一名字。对对对对，什么什么婆，对吧？也在那个大同路跟那个就是巴士附近。对,对对对，啊、对对门口有一个巨大幅的阿婆的一个照片。<对><样>然后
1: 对面是一个老的裁缝铺。对对,对,对,对对。对吧？我记得特
0: 别清楚那家店。嗯。嗯嗯
1: 然后咱说说咱怎么做的，行吧、啊好？没问题。我我先说你我的，然后回来你一会儿再说你的，行<对>吧？好好好我那天做呢就是五花肉，五花肉不带皮，绞馅然后呢虾仁那五花肉是半斤，虾仁半斤，我做的是一比一。呃，菜放的少，蘑菇、嗯、蘑菇放了一点这然后木耳放了一点嗯，都是切碎。嗯、五花肉当然我懒了，在买肉的时候、嗯、让人家拿那个绞馅机绞的，嗯，回来到时候回来拿刀带了两下，嗯，就绞馅机绞完了，我又拿刀切了会儿，嗯，但那个虾可是我纯拿拿刀都切碎的，嗯，那半斤虾剥完皮，然后再一点点切切碎的，包括木耳和蘑菇都是发完之后拿刀给切碎的，嗯，所以你是不是感觉吃我那个那虾肉更有点？跟我打劲儿是吧？对对
0: 对，我那个包的包完之后的那个感觉不太好，就是那个肉没劲儿，嗯、没劲儿是吧？对对对，对因为
1: 确实是当时剁完了之后胳膊疼，真是那种感觉，嗯、就是感觉胳膊疼，而且挺扰民的。我当时一点多在那剁，感觉是当当当当当当就想周围邻居反正我要在家，周围邻居干这事儿，我就在家卷街的那种嗯。嗯，白天还行，晚上可能差
0: 点事儿。<笑>晚上这就太吓人了是。是这样的，我也特别忌惮晚上有剁馅儿的声音，<笑>因为我以前啊住在那个一个相对那个人口比较集中的一个小区，知道、嗯、然后就晚上经常听见周围传来剁馅儿的声音，尤其在晚上十二点左右，我就想着谁家也大呀，大半夜不睡觉。我就一直在幻想，我就就一旦有这个事影出现，我就会幻想这个人肉叉烧包。人肉叉烧包，对对，
1: 对是是不是有点像起来？咱那天晚上又看了一遍那《白日烟火》，吃面吃出眼球来，反正挺
0: 牛逼的。这种半夜大伙儿不要剁馅儿，反正
1: 确实挺三。对，哎呦，那我接着说，就把这些所有的这个馅料都剁好了，放到盆里边，然后我再加点调味料，呃五香粉。这个有说加瘦肉粉的，但是那个瘦肉粉，我觉得瘦肉粉可能
0: 不如五香粉入味儿啊，所以我加的是五香粉，也不如五香粉那么自然，是吧？就是它五香粉毕竟是一些自然原料，瘦肉粉我一直觉得这东西化化工原料有点对，有点化学，反正
1: 反正它这名字就不不太纯正，对对对。然后再放的是酱油、蚝油，然后一颗就然后搅。先搅一下顺时针，顺时针方向搅一下，嗯、搅一会儿，然后你感觉这个这些所有的原料都已经混在一起了，嗯，然后打一颗鸡蛋，嗯，这个是我也看的攻略，特别重要。你打完鸡蛋之后立再搅一下，那馅料的整个形态就不一样了，立刻变、嗯。对对对。嗯、然后使劲搅，搅到这个馅什么程度呢？然后搅到这个馅提起来可以拉丝。你所有馅儿，然后脱完鸡蛋之后提起来，整个成丝状。这个时候你再放点糖，嗯、放一点儿。这糖这东西就提鲜用的，嗯，放一点儿糖，嗯、然后就是放盐。然后你说你好像说不咸，我说正好。对对。但是如果大家是觉得自己平时吃东西有口重的话，嗯、就是多放盐，嗯，放到你觉得这东西肯定齁得慌时候，你做出来这个可能是
0: 正好的味儿，因为确实不咸，对吧？就是。就是大家，我不知道有没有这习惯，一般反正我是，就是我从我奶奶一直到我爸妈这边，就是和馅用嘴尝。就是因为当然是饺子馅啊，就是反正。嗯，有这样一个传统，可能但是有些人可能大部分人觉得这个生肉啊，感觉有点反胃，尝，但让他跟舌头接触上，就是或者觉得不太卫生。嗯，但是呢，我我不知道这个正正经人厨师这个和完馅儿之后会不会用嘴尝。反正我们家到我这一辈儿，我也依然保持这个传统，就是馅儿用舌头舔一下。应该是用嘴尝，
1: 我们家也用嘴尝。但是我那天和那个馅儿，我用嘴尝的时候就感觉，哎，正好。是。但是煮出来你确实你确实是说淡，对吧？对，我觉得。所以告诉大家。那就多放多放盐，狠狠儿的往里放。嗯，可能我口重。对，嗯、然后都和完之后，然后就是至于这个怎么包，这个方法那就更多了。我包的那种就是元宝式。嗯，这个。你说咱这一个语言类型，我没有画面，我跟大家怎么形容那个画面也挺难、嗯这
0: 个。这我来形容吧，因为我在包之前我查了一下，啊、大家可以在百度上搜“云吞的包法”嗯、这五个字，嗯、然后会有一个详尽的百度百科的一个图文消息，嗯、把大江南北从呃东北一直到南方到广广东，嗯、一直到海南等等这些的每一个各地的云吞的包法有一个集结的帖子，嗯、然后还上面还有每一个的手型就是攻略攻略怎么去包。嗯然后呢，就是有特别复杂的，比如说像什么安徽啊，像那个福建那边的一些包法，包出来之后又特别漂亮，然后嗯费时间。最简单的就是我后来采用的，就是广式的，就是那个茶餐厅的包法，那是最简单最快的。国式。对对对
1: 对对，哎，钻钻，你看咱那个咱吃早点就我们家楼下那个那个那大姐在那儿那大盆馅儿，你看她包那方式就挺轻巧，馅儿往里一搁，然后手指一捅，但它出来也不是你你广式那。对对对对,对，好像看着还是挺复杂的。
0: 嗯，就熟能生巧，嗯、也是一个熟练工
1: ，对吧？对,对，熟练工
0: 。对，这种其实我觉得哪个包法包熟了之后，就跟这个开车呀什么的一样。你开到、嗯、开到一定公里数，你包出来，你包过一百个馄饨，跟你包过一千个馄饨的速度肯定是不一样的。对，据说我那天查的时候还查到一个挺有意思的是说，说呃有一个包云饨大赛，嗯，然后有一个是在南方啊，忘了哪具体哪个城市，嗯、说有一小伙子在一分钟之内包了。一分钟是包了二十个，是三十个馄饨
1: ，那够快的啊！对，就是
0: 基本上一两秒一个，对。啊，就是然后拿拿了一个第一名。嗯嗯、一
1: 分钟能吃二十个
0: 啊，<笑><笑>就特别快，连甜馅带包。嗯、但是这个馄饨它为什么？我觉得啊，咱俩可以讨论一下。嗯、哎，你讲你做法讲完了吗？呃，我讲完了
1: ，我跟大家再最后说一点，嗯、就是那个馄饨皮儿，到所有卖这个面条的地儿都有卖的，嗯，嗯分大皮儿和小皮儿，对对对对我用的是小皮儿，而且我觉得小皮儿好。一会儿你说你那大皮儿，我跟你说一下你那天我觉得不好的地儿。
0: 行行啊，然后那个咱说说这个馄饨这个啊，我觉得为什么它能在大江南北，然后就是说这么广泛的流传，嗯、而且。呃，怎么说呢？就是作为早点，就是很多地方都是把它作为早点，包括就是说，我觉得这东西因为它足够快捷，因为它北方的饺子呀，或者说包子等等这些东西，虽然好吃啊，虽然而且它也美观，就是这包子不都是咱这天津讲话十八个褶对吧？像南方也有南方包皮大馅儿十八个褶对对。像南方有南方的这种讲究是吧？它的包子得成为一个什么形态，或者北方的水饺对吧？也有很多种包法，但是它的包的速度都不如云吞，云吞是最快的。
1: 云，因为云吞，我觉得啊，是这种带馅儿的面点的入门啊。你做的时候有没有这种感觉，对吧？你看，咱要是做饺子馅儿和包子馅儿，你必须得放菜，不放菜不香。但是你看，至少我那个版本，我就是一点菜都没放，但是也挺香，对吧？就是一个，因为它馅儿小、啊，就。可能把那些需要辅助的味道都去了，嗯嗯、你就只留下你想突出的最主要的那个味道，就是肉馅和虾、嗯、虾馅对吧？嗯、所以它就是一个特别好的一个入门的东西。对。但是同时，那个因为我查这个，整个在在这过程当中啊，我不知道南方的如果南方听众啊听完这个，大家回来给我们做个反馈，在那个微博上、微信也好，确实我挺疑惑的。就是南方人啊，我看那个就是网上说南方说法，觉得北方的饺子和馄饨是不分的。你听说过这这这种、嗯、没有
0: ？没有。但是你说完之后，我能感觉出来他大概说的是什么一个样一个意思。对，嗯
1: 嗯、因为这个东西啊，就是说它，咱先不说它起源的故事，就是、说它发展过程当中，南方可能觉得是这个馄饨是在南方发扬光大的，确实南方比较多，北方的做法比较单一也是。对,对,对。嗯、对对但是就是南方会觉得这个东西就是北方饺子和馄饨。不太有区别，就是形态上有点微微的区别。啊嗯、要是包子的话，那差的更多了。对对要到咱到，反正一过长江，上海那边，嗯、你跟他说说包子，嗯，哎，说馒头，嗯、馒头他给你是包子，嗯，对吧？你要是要吃咱这边馒头，它叫白切，嗯、就完全不是一
0: 个东西了，就,就<没>对吧？没试过，没没去，没没没没,没在那边这么点过。因
1: 为那个上海最有名的那个城隍庙的那个叫做。南翔馒头铺，哦、就是卖那个上海那个小笼包和那个蟹黄包嘛。叫做、哦、南翔馒头铺。我当时去时我也很意外，我说这不应该叫卖馒头的嘛。哦、对，因为所以后来知道他们那边所有的包子都叫馒头啊。哦、对，所有馒头都要白切。就是那个侯
0: 宝林那个洗一洗，搭一搭，呵呵对,对,对，这是刮胡,胡子那个。对,对,对,对，这是一个语言的一个差异啊。对。刚才、呃、然后所以我，我咱咱回归那个，我刚才想说这话题，嗯、所以我觉得。就不管在南方还是北方也好，嗯、就是云吞这个东西，因为它足够快捷，嗯、所以让大家就是喜闻乐见，<对>而且传播也特别广。嗯、然后我来说说我那包法啊，嗯嗯其实我那包法，呃，我到时候发那个图文消息时，嗯、回来咱把咱俩那个包的那图片都给大伙儿发上去。嗯、大伙儿可能看我那图片看上去很精致，嗯、就是做的还可以，嗯、但实际上我跟大伙儿说，最后做的是一个失败的产物。呃，是一个失败的一个，但是我在这儿，今天节目里我没有，我做节目之前我还没有试，我自己总结的那个失败的教训，就是把那些教训总结之后再重新做一次。嗯，但是我想跟大家，大家把这些失败教训说一下，大家可以试一试。第一，我第一失败的是，我买那虾仁啊，是那种北方那种去了头的那种冷冻的虾仁我买的也是那个，就是红色的，它不带皮吗？呃，不带呃带皮
1: 。啊，那我买也是那个，
0: 是吗？对，对我我总结那个虾仁啊，它的。缺点就是不够弹，就是咬没有咬劲不太咬劲对，他、就、说、是、太面了，吃起来、呃。你
1: 买的是新鲜的那种吗
0: ？我不知道，反正我买的是相对便宜那种
1: ，嗯、就是二十,十六块钱一斤那个，对吧？对对、哎、对对对，对对对就比较差的那
0: 种。对对对所以我建议大家，如果想做一个，<对>因为我跟那个胖子做的那个不太一样，胖子其实做的是一个相对比较北方的一个馄饨，是吧？
1: 嗯，可能是我用的是五花肉，对吧？因为对带油，你那个是精致的精精瘦肉，对精瘦肉，所以我那
0: 个可能是想想追求一个南方的感觉，但是最后不成功。嗯，然后呢，我那个我觉得总结在虾仁上，嗯，虾仁这个应该买品质好一点的虾仁，比如说这种青色的竹节虾，
1: 竹竹节虾，对，
0: 或者是南方感觉，如果条件南方就不用说了，对吧？尤其在广州啊什么这种地儿，虾仁的感觉肯定非常好，非常鲜。对，你做做虾饺什么那种特别牛逼虾仁，在北方。方啊地区的话，建议大家哎、嗯、买品质好一点的虾，稍微。嗯、然后呢，呃，每个里边的这个虾肉的比重的占的大一点，嗯、然后瘦肉和其他的这个比重占的稍微小一点。嗯、啊。然后呢，另外一个的，我总结的这个缺点就是这个肉的咬劲儿不够。嗯,嗯。就是说，可能就没有这个多，所以没有
1: 双刀这个开肉这个过程。这个
0: 过程啊。但是我建议、啊、大家，如果在家里就是比较闲，然后功夫比较多。嗯都可以不用剁啊，拿那个刀背，刀就是刀的那个刀背儿，背面对对刀宽的那边，宽的那边就是没有刃，不不是那种刀刃那边，然后把那个肉去打打成泥。嗯，其实啊，如果打虾肉的话，很快，因为虾肉它没有肉那个猪肉的质感那么那么硬
1: ，就没有筋。对对对，所以没有肉筋
0: ，打几下就能打成泥。嗯，甚至可以用这种家里如果有条件的话，拿个勺子，在那个盆里把那个虾肉捣成泥。嗯，这样的口感肯定好。对、啊，就是猪筋儿，它完之后它是有劲儿的，嗯，所以吃起来的这个肯定比我这个做上次做的感觉要好。对、嗯，另外一个呢，失败第二点就是面皮儿的问题。嗯、我当时呢，因为广式的云吞馅儿比较大，嗯、大家在咱们北方人在茶餐厅里也吃过广式的云吞面，嗯、馅儿非常大，嗯、对，所以北方那种小皮儿啊满足不了它，它就是填不下，填、嗯、不下那么大的一个一块虾，知道吗？所以我就买了那种。北方叫包烧麦用的那种，就是皮实际是烧麦皮、哦、你
1: 那是烧麦皮那我就能理解为什么我那天吃的那个东西。了
0: 。但是实际上它跟云吞皮啊，在北方的做法是一样的，只不过是切成大小块的问题。哦，并没有什么制作方法上的。但是我感觉啊，就你那天做的那个，嗯
1: ，就是它没有馅儿那一部分，因为你包了很长的一个尾，对吧？就因为这馅儿和在中间，然后你有个尾出来，<对>那个尾因为可能因为我是就晾了一会儿才吃的，对吧？然后在吃的时候感觉那个尾就特别干。是吗？特别特别干，然后致使呢，造成我就有馅儿的那一部分，我吃着也觉得稍微有点干，啊、可能就是我感觉就是要你要说烧麦皮儿，我一下就能就能接受了，因为烧麦就是那个样子，对吧？它的尾尾部就是因为是干干着，所以、就是啊、但是实际
0: 上不存在这个问题，不存在区别，对，不存在区别，区别只不过是大张和小张的问题
1: 。那我觉得可能就是因为那部分没有馅儿，没有油。
0: 呃，我不知道你说了是什么感觉，因为我其实时、嗯、我的感觉啊，嗯、就是我,我感觉失败点跟你感觉失败点完全不一样。我感觉失败点是在于这个北方的这个云吞的面，就是说白云吞皮儿，嗯、它里边没有掺鸡蛋，嗯、或者用南方那种和面方法，所以这个面不够筋道。嗯、在煮完之后，这个这个面啊就。嗯没有魂儿了，北方讲的没有魂儿了，南方可能讲就没有咬劲儿了。对、嗯，像那种鸡蛋面的那种，<对>其实大家知道，就是广东包那个鸡蛋面的那个包、嗯、包云吞的云吞皮儿，嗯、实际上就是竹升面，但是不切不切成丝儿，给它切成片儿，嗯、就拿那个包云吞。嗯、实际上大家吃过竹升面，它很有咬劲儿，对吧？嗯、是非常筋道的，所以那个面云吞的皮儿也是一样的。但是我这边。就是这个皮儿没有达到我想要的感觉，下次可能就是考虑一下这个煮的时间可能要短一点，就是让它，然后可是煮的时间短了，你馅儿就不能太大对，因为你馅儿就煮不熟啊，时间短，所以这个你还是要根据北方这边的一些问题去把它再中和一下。
1: 嗯，包法过程当中，对也<对>也都不一样。对，然后哎，你说咱这能自己做吗？这皮儿
0: ，这我觉得得有压面机，因为可能凭咱们现在不够薄是吧？对，不够薄，凭咱们擀皮儿的技术应该不够薄。嗯、而且最大的问题是，像饺子皮儿是圆的，嗯、圆的咱手擀是可以擀出来，的，嗯嗯、它是方的，方的必须得用机器来切，嗯，最起码得用刀切，对吧
1: ？对，咱不可能擀得这么平，然后再拿刀切是切不出来的，是吧对对
0: 对？它那种都是。特别大的那种机器嘛，嗯、直接压出来一大张皮，<对>然后再把它叠好之后，一切、嗯、切成方块儿，知、嗯、吧？都是这样，就是因为咱也没有那么大制作的量，嗯、所以你家里一般都不备压面机，是吧？像这、嗯、可能爷爷奶奶家用老老人家里可能会备这种东西，是吧？然后我跟大家说一小窍门啊，嗯嗯、就是这个云吞最后包完之后，大家经常遇到一个问题，就是皮儿剩下了，嗯、或者馅儿剩下了。嗯、馅儿剩下就不用说了，可以以后做别的馅儿时掺里，或者直接给它炸成丸子，嗯、或者汆成丸子吃，嗯、对吧？也就可以了。嗯、皮儿剩下了，大家不用着急，这、嗯、皮儿特别牛逼，你知道吗？弄点油，嗯，热热了，把皮儿直接一单张的放里，嗯，炸，炸完之后直接出来之后，嗯、当零零嘴吃也行。嗯，然后弄点粥，把那个皮儿掰碎了，搁在粥里头
1: 。是那叫做叫做糊糊？哎，不行，我我我不太能准确说那个东西，它是。嗯好像就是一种中式那薯片那种感觉是吧
0: ？啊、呃，其实啊，就是咱们那个天津的这个炸的那个薄脆啊，北方叫、嗯、北京叫薄脆，天津叫果冰。儿啊
1: ，果冰啊，嗯、这
0: 种东西实际上，但是咱们北方很多地方都坚持是用面抻成那种特别薄的，嗯、在搁油里。对对对。但实际上有一种炸法就可以用云吞皮儿炸。哦，就云吞皮儿炸。包括舌尖上中国介绍天津那个煎饼果的时候，嗯，嗯也说的是这个。绿豆面摊成煎饼，然后里面的包里面的这个果冰是用云吞皮儿扎成的，也有这么一句解说，大家可以把那集找来看看，在三餐里的最一开始，就最后一集，最后一集的最一开始，第二季最后一集，对，这里边也是有这个说法的，而且南方的这个清仔粥什么的，那上面旧的那，就是有时候会配一小碟那个脆的东西，就是我我也不知道那个南方具体怎么叫啊，那个也是用南云南方的那个广东的云吞皮儿扎出来的，扎出来之后掰碎了，然后搁在清仔粥里就着喝，特别好。所以自己在家可以扎完那个当早点吃，就是比如说你早上起来。你那个买买点老豆腐什么的，你不不用再买油条了，你就把云吞皮搁油里一炸，炸完之后就能吃了啊！这就是大家能打死一个剩云吞皮的好办法。
1: 哎，这不错，这你一说，我还真的，我那点都真都扔了，是点馅儿也也那个馊了嘛，就是真都扔了，挺挺可惜。咱这回来再升升级，看来对，看看能不能做皮或者升级
0: 做饺子，赶在年前跟大家分享一下，有机会。行，咱那个歇一会儿啊，来首这个，既然咱今天叫双刀云吞，对，所以咱来首这个周阿健健哥的这。这个刀剑如梦啊。
1: 生，尝甘一生；快活一生，悲哀一生。
0: 谁与我生死与共？我哭，泪洒心中。
1: 万事空，我心已成尘，生与死，一切成空。
0: 快活一生，悲哀一生。啊！这个其实听这歌有点奇怪哈，但是刀剑如梦，其实就为了迎合咱那个双刀混沌这样一个噱头，是吧
1: ？我觉得这个当时如果哎，如果朋友们咱回去试试，确实用双刀这自己剁的，肯定在听这歌的感觉不一样，确实
0: 有一种那个。嗯手持双刀兵器的那种感觉，对，所以咱现在下边的话题穿越回古代啊，咱让胖子给咱介绍介绍这个云吞是怎么来的、啊。嗯，咱这个节目必须逼格得高，对吧？得考究，不能光吃，对对咱还得先说。对，就是你在家包完之后，给人姑娘约来吃，她一边吃，你得给她讲，<想说 S 2> 知道这怎么来的。吗
1: ？这个云吞啊，我上网查了一下，主要呢三种说法来历。呃，简单说一下，一个就是西施发明的，嗯、这个就跟那个乾隆和武则天的那个感觉差不多，对，也没什么劲。这个，还<对>有一种说法呢，就是说那个。北方北京的人民是为了那个抗击那个匈奴，嗯，就是匈奴的首领、嗯、啊，那个，呃，一个有叫魂师，叫那个屯氏，哦、特别欺压他们，<笑>然后觉得特不解恨，怎么办呢？<笑>给他们给包馅儿里头，这个也有点那有点那破五
0: 剁小人的意思
1: ，那个过年放炮对吧？<笑>都是这感觉的。我还有一个，我觉得这个就有点不错，说是啊，这馄饨是从道家的这个。说法演变过来的，啊、为什么叫馄饨呢？是因为这里边包含的是它是饺子的前身。啊、这个故事的是西汉，什么、啊、是,是饺子？馄饨是饺子的前身。啊、饺子这就这些东西的馅儿里边包含着所有的菜，啊、就是菜和肉都混在里边，啊、就像这个馄饨初开的感觉一样，啊、所以叫做馄饨。啊、最早的用法是北方用来过节祭祀用的，啊、祭祖祭祖用的东西。然后呢，馄饨，馄饨，嗯，然后取的艺名，馄饨的艺名就叫做馄饨啊
0: 。对，这个说法我觉得是最靠谱的一个。对，而
1: 且我觉得这个说法也是最希望是这种说法的感觉，挺好。然后
0: 下面胖子再介绍介绍那个德国也有馄饨，哎，对对，德国和意大利是吧
1: ？对，德国和意大利也有馄饨。啊，意大利那个馄饨呢？大家如果看过那个《面条之路》那个纪录片里边介绍过，那个有专门的那个雏形，就是意面的一种变形。对对对，意面那个里边裹上馅就是什么，当然都是那个欧洲美食那种馅儿啊，对,对，什么那个儿菜啊，然后奶酪必须得有，裹在馅儿里边儿，对,对，咱就没法想象了这种馅儿，对。
0: 但是那个大家也有也有叫意大利饺子的。也有意大利馄饨，对，不对？所以大家，但是我一直特别想吃这东西，但是因为我在天津还没找着正宗的，嗯、但是我一直因为这是意面里很重要的一个分支。就是
1: 、那个那那五大道那家没有吗
0: ？我上次去没注意，没注意、啊，以后去可以注意一下，试<吧>试一试，看有正宗的意大利馆专
1: ,专门找一下，对吧？对,对,对，我也挺感兴趣大家也可
0: 以在自己生活城市里去试一试，<对>因为除了千层面，跟大家吃的普通的这些意大利面，这种也是一种挺有意思的吃法。嗯
1: 、如果大家知道在这个中国范围之内，别国外，就中国。范围之内哪有可以咱互动告诉我们一声，嗯、或者发个图片给我们，让我们也见识见识。对
0: ，或者您就在就在意大利，您也可以发一下。<对>咱听众有在意大利的，嗯，就是有。这么高级是吧？可以哪天给咱发一个这个，看看意大利的馄饨是什么样的。然后<对>、啊、德国那个，我觉得你讲起源吧。对，哦、德
1: 国那比较有意思。德、嗯、德国那个形状啊，就像那个它个儿比较大，嗯、就跟它那盒子似的，素盒子煮汤，就这种感觉的，嗯、不炸煮汤。嗯、然后它的起源呢，是也是德国的一种宗教的节日，嗯、就像是这、那个什么某种斋节。嗯、然后那个斋节呢，大家都。不吃肉啊，都吃素，主要就是僧侣，嗯、僧侣为了祭祀嘛，嗯、祭祀不吃肉，然后这僧侣馋啊，怎么办呢？嗯嗯、然后就把这个肉
0: 馅啊裹到那个东西里边、嗯、然后呢装成吃素来吃那个东西、嗯。洒家，洒家也得吃点肉。嗯<笑>有点鲁智深的意思，是吧？对，然后咱最后节目时间还有四四分多，呃，呃，现在二十六分钟啊。然后咱说说这个，刚才咱讲了很多这个云吞的这个馅儿跟它的面的事儿，嗯、咱最后留点时间咱再讲这个汤汤头，对吧？汤头实际上也有很多种这个讲究的制法。嗯，我之前呢，在这个纪录片里面看到过欧阳应霁来介绍这个，嗯、就是说，呃，广式的这种汤头是怎么来做的。嗯、一般呢是用这种大地鱼，大地鱼实际上它究竟是一种什么鱼，我没有吃过，但是就是香港的。做法是非常的讲究的，把大地鱼先用火烘烤，烤成干烤成干之后呢，把它用这个磨粉器给磨成这种鱼粉
1: 。这种都要叫大地鱼碎，对吧？对，
0: 就是真的就是粉状的，跟咱这平时看到那种粉末面粉差不多。然后把这个下到汤头里面，然后当然可能还要加其他东西，比如虾膏啊，或者一些其他东西，然后把它做成这种汤。然后在包鱼炖馅的时候也要放大地鱼。嗯。大地鱼相当于咱这这种五香粉的这种佐料，让它提鲜，就有这种海鲜的这种味道。沙
1: 茶粉。嗯。<音>差不多吧
0: ，呃，不是，它只是鱼，没有别的东西。对对对，就海就海鲜的那种粉状，对对。就是把鱼磨成粉，鱼肉、鱼骨等等全都磨成粉，然后包在云吞馅里。所以大家在广州或者是在香港吃到这种就是广式云吞面的那种非常鲜美的味道，实际上就是大地鱼的味道。嗯，然后咱们天津呢也有自己的这个一个叫做云吞汤的之魂，是吧？这是一种很很有意思的东西。胖子来介绍一下这个。咱
1: 这个天津的主要就是这叫做冬菜，啊，对吧？嗯，咱那个。哎，上回咱做的是砂锅粥。嗯，天津这冬菜啊，首先这东西肯定起源于天津。嗯，起源的根儿好像在静海。嗯，专门我还查了一下，我我查的啊，啊、就
0: 咱咱咱就咱俩也不用争啊，嗯、但是就是说我咱因为听众可能有考据控的，嗯、我查有一种说法是起源于河北省的沧州附近。是吧？呃，对对对，嗯、但是后来这个东西是在天津出名的，出名的，因为现在全国各地，嗯、包括海外，嗯、包括南洋地区的海南鸡饭，嗯，他所写主料的时候都会写天津冬菜，天津冬菜，对吧？对,对
1: ,对,对，这就是解释了这个天津就是冬菜，然后还有那个海菜。嗯对，对吧？海菜、嗯、虾皮儿，对吧？然后那个汤呢，怎么熬呢？就是咱剁虾的那个那个馅儿里不有虾吗、嗯？嗯，虾头煮汤，嗯，对吧？然后咱接着说回来，说这冬菜，嗯、就上回你做这个潮州这个砂锅粥，砂锅粥里边也放冬菜，对。然后专门，然后你问那个大叔，大叔说闽南地区都放冬菜
0: ，闽南地区就是说，他说漳州的有一种叫什么，嗯、是叫什么宰面，就是或者一种，就是当地一种面食里边也放冬菜，嗯、包括大家特别特别特别有名的海南。嗯，这里边的汤头也要放冬菜，
1: 啊，这个东西就是从天津传到这个潮汕地区的，嗯、专门有一种东西叫做潮汕冬菜，嗯，就是当然跟天津冬菜根儿是完全一样的，嗯，而且是特别近，抗日抗日时期传过去的，啊、嗯，天津的酱菜师傅到、嗯、逃到南方，嗯，然后。当时就专门有一个叫做陈县是什么县的一个陈县酱菜酱菜馆到那儿做的东菜，嗯嗯、就是这么传过去的。嗯、我想这个东西其实你想和应该和云吞的感觉是一样，嗯、只不过云吞是更久远，可能从西汉的时候就无法战,战乱的时候传到了大江南北。对，对对然后东菜这个东西可能就比较近代，对，对可能大概过个几百年之后，这个东西传到全国各地，然后可能也不知道是天津还是河北做的了，<对>但是也是一个北方传到全国各地的菜。对
0: 吧对？大家可以回想一下，比如说这个好好几百，甚至好几千年之前，可能在南方某个城市，比如说杭州啊，特别繁华，突然间出现了，就跟咱现现在一样，出现一堆万州烤鱼馆，嗯，或者出现一堆重庆火锅店
1: ，重庆火锅店，对，对那时候
0: 可能就出现了一堆，比如说什么那个河北省邯郸邯郸云吞馆，嗯、或者叫什么这个凤凤、嗯，不叫那个沈阳沈阳云吞，沈阳古城叫什么来着？叫圣经圣经，对，圣经馄饨馆，类似于这种的，就是。大家，然后在南方开始，哎，发扬光大了。不是，现
1: 在已经发扬光大，了，啊、都是沙县嘛。对对对，都是沙县。现在又传回来<笑>传
0: 回来。其实我在那个福建吃沙县那个云吞，确实挺好吃的。嗯、而且我当时。看过沙县他们那个手打，就是那个妇女在那儿用那个擀面杖那种东西去打那个精精精瘦肉，直接打成泥，特别好吃。实际
1: 那个功夫，我觉得确实是，而且他们用的那东西好像不是不叫做擀面杖，叫打馅专门有一种打馅儿杖啊，是有把
0: 手的，就
1: 跟那个刀一样，兵器一样，专门叫打馅儿杖做出来
0: 的，有点那个叫编和剪，对对对
1: ，封神榜，对对
0: 对。然后这个冬菜呢，大家可以买一点。我觉得啊，这个大家可以在自己的市场的调料店问一问。我觉得这个不管南北方都能买着，实在买不着，您还可以在淘宝上。万淘嘛，对，搜一搜天津冬菜，应该可以买着。这个东西啊，挺有意思。大家，我现在啊，很多时候做火锅的汤底，或者比如说我炖个肉啊，或者是当然就是清炖啊，我只是清炖。红烧的话。就是冬菜的味儿会腌在里头，就没了，就,就没了。<对>大家一般清炖，比如说我前一阵做那个白斩鸡、嗯、啊，这个当然做什么时候咱有机会再介绍一下白斩鸡啊。我做白斩鸡的时候就在汤底里边放点冬菜，嗯、因为这个冬菜啊实际上非常简单。就是白菜，当然有的是用白菜根、嗯、有的是用萝卜，不一定不一定啊。嗯、然后呢，原料就是海盐，就是大盐、嗯、粗盐和这个酸，嗯嗯、搁在一起一腌，腌完之后就是冬菜。实际制作方法相相对很简单，就在咸菜这个领域里边是最简单的。嗯、但是因为它有一种蒜的味道，嗯、而且加上这菜本身的味道，它在这个汤头里边，所以搁里边之后会对这个肉的这个起到一个特别大的一个，就是这种催化的一个作用，提鲜的一个。就
1: 相当于加酸加碱的那种感觉一样。对对对，对
0: <吧>所以大家可以以后。做汤头，家里可以备一包冬菜，嗯、做清汤啊、炖牛肉时都可以稍微抓一点搁里、嗯、啊，都都挺不错的。嗯
1: 嗯，行，咱最后再给大家，咱既然提到双刀这么武侠，嗯，嗯咱给大家推荐点电影，嗯、对吧？嗯、然后。我给大家推荐两个，一个就是咱中国最早大陆最最早的武侠片叫《双旗镇刀客》，嗯嗯，也是一听这名字就是西部片对对对，大陆的西部片也也是
0: 其实对和平导演实际上是大陆，我觉得就是相对雏形最完整的一个西部片嗯，对。其实和平后来还有《天地英雄》，对吧？对，就是
1: 应该《天地英雄》是自己给自己就是升个级，对对。但是我觉得故事没有那个。没有那个这么西部这么荒凉那，双旗人
0: 刀客相当西部了。对对
1: 对,对，而且是那种古龙的那种，就没有招式，一招一招致命。两个人见面先对视五分钟，然后一招致命那种感觉，对吧
0: ？塞斯桥莱昂内那种西方式那种
1: 。嗯。然后还有一部呢，是呃今年的，哎一四年的片叫做《绣春刀》。嗯。我当时没在电影院看，前两天在家里看的。看完之后觉得这个片确实挺不错的。首先有几点，那里边的兵器，因为它是明朝末年，然后所有人这个兵器用的不一样，都是刀啊，但是里边这个主角张震，张震用的那把刀叫秀春秀春刀，但是别人别的角色用的刀都不一样啊。这个在知乎上专门对这个电影的兵器出了一个帖子，叫做就明清武器考。特别的考究，然后，然后他这个武器考来佐证这个片子，就是确实经过这个历史考证不、哦，不是胡来的，这些胡来的一个片子。对，嗯、而且这个电影呢。嗯，不是那种胡打的那个武侠片我觉得就是就是有情有义，感觉看的它剧情的感觉啊，嗯、像小时候咱玩 RPG 游戏啊，对《仙剑奇侠传》就像这种感觉似的，嗯，挺丰满的故事，挺不错的。嗯,
0: 嗯，行，所以您看我们今天这期节目啊，给您把所有东西都备齐了啊，嗯、您下次再请姑娘或者请朋友啊，嗯、两三个朋友来家里玩，下给做一顿馄饨，把这个双旗人刀贺放上，然后把这个我们讲的这故事准备好，然后包括这个冬菜等等这些。东西都弄好，然后请大家吃一碗热乎乎的云吞对对对啊！然后咱这期节目就到这儿，就到这儿啊！<好>这就是我们这个这期的荒人食,食堂,荒人食堂啊！嗯、谢谢各位啊，嗯、咱下期再见，<吧>拜拜！再见，拜拜。拜拜多说一句啊，提醒大家那个关注一下我们的微信平台，因为我们《欢食食堂》每期的菜谱会给大家发一个非常不错的图文消息啊。所以我们的微信平台号是 Chat Radio 一二三 C H A T R A D I O。好，就这样啊，拜拜，大卫，拜拜各位。啊